0: És amikor jöttem ide fel, elmentem a kórház mellett, akkor előjött bennem sok sok élmény, pont amikor a harmadik babát vittük haza. És olvasom a mai igét, majd mindjárt elmondom, hogy miért is jutott ez eszembe. visszaemlékeztem az első kisbabánkra, amikor tudod elolvasol egy csomó könyvet, mert tudod, hogy apa leszel nem sokára, aztán rájössz, hogy nem tudsz rá felkészülni. És amikor kiderült, hogy, hogy jön az első babánk, akkor nézzük, hogy, hogy már, már kicsit gömbölyödik az a pocsak, és akkor minden héten, szinte minden nap, Google-ben megkerestük, mit tud a nem tudom 26 hetes magzat. És akkor próbáltam megnézni, hogy ezt tudja, tehát hogy ez most hason keresztül nehéz volt megfejteni, de most már elvileg ezt tudná felismeri, most már ez fejlődött ki benne. Aztán szóval megszületett a baba, és hogy vittük haza, onnantól kezdve megint, ugye, első gyerek, kezdő szülő, mit tud egy háromnapos baba, mit tud egy napos baba, mit tud egy, egy háromhetes baba. És akkor néztük, én néztem, hogy hát ezt már tudni, kéne, nem? Tehát most ez most kúszás vagy mászás, mert nem mindegy, most melyiket csinálja, és akkor állandóan néztük, nézzük ezeket a dolgokat, aztán nyilván egy idő, ezt elengedtük, kicsit kevesebb időnk volt már ilyenekkel foglalkozni, de valahogy bennünk van ez nem, hogy, hogy ahogy növekszik egy baba, akkor az egyre több mindent tud csinálni. És aztán nyilván tudjuk, hogy vannak különbözőségek, meg plána három gyerek van, ha egyformán akarod nevelni, más máshogy kell nevelned, de mennyire furcsa lenne, nem, hogyha egy ö, tíz év múlva is ott járnánk az első babánkkal, hogy most szerintem már mászik, vagy még nem, vagy ez, ez már a kúszás, vagy, vagy már kéne mondjon szótagokat, de még nem mond. És kérdeződő, hogy mondjuk 27 évesen is ott tartana, ahol tartott mondjuk fél éves korában. Hát akkor ezt sokféleképpen hívhatnánk, de semmiképpen nem mondanánk rá, hogy egészséges baba. Hanem azt mondanánk, hogy valami gond van. Valami gond van vele, mert... Kellene növekedni, de nem növekszik. Na most lapozunk a korintusi levélhez, és hát Attila igazat mondott, amikor elolvastam azt az igét, amit mondott, hogy most itt járnánk, hogyha elszünnénk tovább, akkor így mosolyogtam Istenre, hogy Uram, te vagy a legjobb szervező, ez egyértelmű, ahogy ahogy összerakod a szálakat, a fonalakat. Nem egyben olvasnánk fel, hanem hanem csak kisebb léptékekbe haladnánk. Jó, tehát a harmadik fejezetnél járunk az első korintusi levélből, és ö, először csak az első, az első kettő á, verset holmal olvasni, jó? Tehát, hogyha kikerested bármilyen platformon, akkor kérlek, hogy tarts velem Korintus 3 első verstől. Én tehát testvéreim, nem szólhattam hozzátok úgy, mint lelkiekhez, hanem csak úgy, mint testiekhez, mint a Krisztusban kiskorúakhoz. Teljel tápláltalak titeket, mert nem kemény el, mert még nem bírtátok volna el, sőt, még most sem bírjátok el. Hát, ha kapsz egy levelet valakitől, és ilyeneket írnek el, azért az úgy mélyen szánt benned, nem? Kiskorú vagy, még mindig az vagy, és még most sem bírod hú, nem itt hagyja a Pálapostól a korintusi levelet, és nem sokára ér elég sokat majd a nagy szeretetről, meg erről a korintus 13-ba. De nagyon-nagyon fontos dolgokat érint itt, amit szeretném, hogyha tudnánk egy kicsit megizrálni. Azt mondja ennek a gyülekezetnek, hogy van két kategória, ahogy Pál hívja itt, ugye hívő embereket, vannak lelkiek, úgymond, meg vannak testiek. Uh, na most mi a kettő közt a különbség? Nyilván nem az, hogy az egyiknek nincs a másik. Tehát nem attól lesz valaki nagyon lelki, hogy a teste már félig ilyen átlátszó lesz, és már alig fogod látni, mert már annyira lelki, hogy nem is látod azt az embert, hanem úgy látszik, hogy valamelyik irányításba kerül. Valamelyik megerősödik az emberben, vagy a testi oldala, vagy a lelki oldala. Mindjárt elmondja majd, hogy mi a tünete annak, amikor valaki testi. De hadoszak meg veletek egy, egy olyan dolgot, amit Isten nemrég tanított nekem, és nagyon nagy üzenet volt az életemre nézve. Ez egy történettel indult. Hallottam egy történetet egy emberről, akinek volt két kutyája, és abból szedte meg magát, hogy ilyen kutyaviadalokat rendezett, és ő maga is mindig fogadást tett. És ő mindig nyert. Mindig nyert. Még akkor is, amikor a kisebb kutyára fogadott, amikor már egyre több kutyája lett, mindig az a kutya nyert, amikre ő egy tonna pénzt felrakott. És kérdezték egy idő után, hogy mi a titok? Honnan tudod, valami nem tudom, micsoda ember vagy, aki így előre látod, és annyit mondott, hogy később elárulta a titkát? Nem. Amíg kutyát etettem a héten, arra fogadok. Mert tudom, hogy azt fog győzni. Még a kisebbnek is tűnik, amíg kapott ennivalót, az erősebb lesz annál, mint amik nem kapott. És én nagyon-nagyon fontos szellemi igazságot kellett csak az életemre néz ami úgy szól, hogy amit az életemben táplálok, az növekszik. Amit éheztetek, az elhal. Amit táplálok, az elkezd növekedni. És ezt akkor mondta nekem Isten, amikor egy csomó mindent engedtem be az életembe. Nem, nem alapjában véve rossz dolgokat, csak olyan dolgokat, amik mondjuk jó hatással sincsenek rám. És azt gondoltam, hogy jönnek be az életembe inputként olyan filmek, amik hát nem mondanám, hogy rossz, de igazából nem is jó, de úgy sincs rám hatással, nem mondjuk én már négy éves, vagy megijedjek ezektől, vagy, vagy izé. És meg kellett értem, hogy amit táplálok az életembe, az elkezd növekedni és amit el, ami, amitől elvonam a táplálékot, aminek nem adok energiát, időt, stb. ez elkezd elhalni. Házaspárok, mindjárt itt a február, nem? Házasság, meg egy csó minden. Uh, annyira tudjuk ezt, nem? Amikor, amikor udvallunk egy nőnek, férfiak, nem? Hogy ez mibe kerül nekünk? Időbe, energiába is, pénzbe. Köszönöm az őszintességet. Ajándékot veszünk, rózsát veszünk, csokit veszünk, bombont veszünk, ékszert veszünk. Ezt mind csináljuk. Aztán kimondjuk amit így hívunk magyarul, hogy boldogító igen, mint hogy ez boldogát tenni, úgy egy boldogtalan ember. De kimondjuk az igent, és azt mondjuk, mint ahogy a, a vadász felrakja a szarvasnak a fejét a kandalló felé, hogy na igen, ez megvolnánk. És akkor innentől kezdve végre nem kell befektetni ebbe a kapcsolatba időt, energiát, pénzt. Hanem most már ez megvan. az szó, hogy megvan. Léphetünk a következő projekt felé. És hogy elkezdesz nem belerakni a házasságodba időt, energiát és pénzt, akkor elkezd haldokolni a házasságot. Egyszerű dolog, amit, amit úgy mondja Pál Lapostai másik levélben, amit vet az ember... Azt fogja aratni is. Na én vidéken nőttem fel, nem tudom ki, ki az, aki vidéken nőtt fel. Kezdett fel, van olyan közöttünk? Sziasztok. Kinek volt tanyája? Kezdett fel, még magasabbra. Jaj, de jó, köszönöm szépen. Nekünk is volt régen, nagyon-nagyon régen egy nagy tanánk. Gyűlöltem a szívem mélyéből, mert még mindenki egész nyáron otthon volt a suliból, én egész nyáron mehetem kidolgozni. És akkor mondtam papónak, hogy papó, én még kicsi vagyok, ekkora vagyok, nem bírom felemelni azt a fejszét Azt mondja, vettem neked kicsit, majd azzal dolgozol. És emlékszek arra az érzés, elindultunk kapálni a holt földet, és így arra se látom a végét, arra se látom a végét, gyűlöltem a tanyát. De egy dolgot megtanultam. Megvan az ideje, amikor vetünk. És megvan az ideje, amikor ma jó néhány hónap múlva aratni fogunk. És ennek van egy ideje, amit elvett az ember, papom sose fogta a fejét, te jó világ, én azt hittem, hogy itt kukorica fog kinőni. Mert tudta, hogy amit vet, az fogod kinőni. Nagyon egyszerű dolgok voltak, hogyha meg akarta változtatni az aratást, hogy mit arra, akkor meg kellett változtatni, hogy mit fog elvetni. És azt mondja Pál, hogy vannak testi meg lelki kategóriás keresztények. És azt mondjanak a gyülekezetnek, hogy nem tudlak titeket még úgy vinni, mint hogyha már lelkiek lennétek, mert most figyelj, elkezdjük folytatni a harmadik verstől, mert még testiek vagytok. Na és itt jönnek a tünetek. Honnan lehet ezt felismerni? Amikor ugyanis irítség és viszálykodás van közöttetek. Nem testiek vagytok és nem emberi módon viselkedtek? Szóval lehet emberi módon viselkedni, és reagálni élethelyzetekre, konfliktusokra, problémákra, vagy lehet egy Istentől rendelt új módon reagálni sok mindenre. És azt mondja Pál, hogy itt a testi életnek az egyik tünete, az azt mondja, irítség és viszálykodás. Hogy nézett ez ki a gyülekezetben? Nem kell találgassunk, mert Pál folytatja, és azt mondja, ha az egyik azt mondja, én Pálé vagyok, a másik meg ezt. Én Apollósé. Hát nem emberi módon beszéltek. Szóval mi volt a gyülekezetben a helyzet? Elindult egy visszájkodás. Én a Pálé vagyok. Engem Pálapostól térített meg, ő merített be, engem meg az Apollós. Én meg Krisztusé vagyok. Tehát elindultak ezek a, ezek a könyöklések egymás felé. Um, egyszer a kisfiammal kimentünk egy, ö, egy ilyen szelektív nagy gyűjtők konténeres udvarra, és összegyűjtöttünk otthon mindenféle különböző fajtájú hulladékot, hogy ugye, mint tudatos szülő, tanítsam a fiamat arra, hogy, hogy kell szelektálni, meg, meg mennyire fontos, hogy ezt csináljuk, és, és nagyon élvezte, és akkor néztük, hogy a fehér üveg ide, hú, de mit kezdjünk azzal, aminek ilyen a kupak, na, a kupakot akkor ide is. Hát szerintem egy órát el, elszösszmetöltünk, mire mindegyiket a megfelelő helyre raktuk, és akkor láttuk, hogy jön egy hatalmas teherautó, úgymond, figyelj, ez izgalmas lesz, jön a hatalmas teherautó, És igen, azt tette, amitől én azt hittem szívinfarktus kapok. Fogta az első adagot, beborította. Fogta a második adagot, és mondom, fiam, ne nézz oda! (gül) És beborította ugyanoda! És fogta a harmadikat, és ugyanoda. És apa, mondom, ne szólalj meg. De apa, mondom, nem, hagyjuk. És menjünk hazafeled. Apa, kérdeztetek? Nem (gül) kérdeztet. Engedjük el, nem számít. És akkor Isten szólt hozzám, hogy sokféleképpen lehet elgondolni az elragadtatást. Én most már így képzelem el. Amikor így mi rakjuk magunkat különböző konténerekbe, én ez a gyülekezet, ilyen irányzat, én ez a tanító, stb. És azt mondja az Isten, hogy drágaim, eljön az a nap, mikor Isten, mint egy mágnes jön, és az összes vasreszelék hozzám megy. És mi húzzuk fel a különböző falakat, hogy én ezért vagyok, azért vagyok, ilyen vagyok, olyan. Sőt, a gyülekezeten belül én ilyesmi vagyok, te meg olyasmi vagy. És annyira szeretjük ezt nem így kategorizálni magunkat, meg a másikat. És azt mondja pár, hogy itt valamit meg kellene érteni, azt mondja, Hát ki az az Apollós? És ki az a Pál? Szolgák csupán, akik által hívőké lettetek. Jó, hogy Pál magáról is beszél, nem csak azt mondja, hogy hát ki az az Apollós? Az csak egy szolga. Azt mondja, ki az a Pál? Az csupán egy szolga. Annyira tetszett, mikor Müller Györgytől egyszer megkérdezték, hogy hogy lehet magának ilyen nagy hite? Tudod, mit mondott időskorában? Nem értem a kérdést. Nekem ilyen nagy Istenem van, és ilyen pici hitem van hozzá. Fordítva van a dolog. És ma szeretjük kicsit már átvenni ezt a celeb kultúrát, nem? Vannak Istennek sztárjai, Istennek a nagy emberei. Én, amit látok az igéből, az azt látom, hogy van a nagy Istennek sok kis embere. És mindegyikünket különböző módon használ. Fog erről elég sokat beszélni a Korintusban, Pál, hogy, hogy képzeld, hogy van egy nagy test, és mindegyik meg megvan a saját maga feladata. Van, amik látható. Van, amíg nem látható. De egy érdekes dolog, hogy a, ami nem látható, az általában fontosabb. Szóval nem tudom, hogy dicsértéke már meg neked reggel, hogy hallod olyan szép ma hasnyálmirigyed. Annyira jól néz ki. Mit csináltál? Valami új, új divat? Nem látjuk egymás hasnyámügyét, vagy a vesséjét, vagy a máját, de belehalsz, hogy a baj van vele. Ha a hajadat elaludtad, nem fogsz belehalni, csak kínos lesz, hogy esetleg nem fognak megdicsérni. De, bocsánat, fodrászok kedőrt, nagyon fontos a haj, és itt lehet regisztrálni, igen, tudom, tudom. De azt mondja Pál, hogy ami nem látható, az nem azt jelenti, hogy kevésbé fontos, sőt, és azt mondja Pál, hogy igen, lehet, hogy Apollós, meg Pál most ott látványos a munkát végzett. De azt mondja, ki az a Pál, meg ki az az Apollós? Szolgák csupán, akik ezt teszik. Akik teszik, amit Isten, és néz mit mond, azt mondja, szolgák csupán, akik által lettetek, mégpedig kiki úgy szolgál ahogy megadta neki az Úr. Na, ezt a mondatot így párszor alá lehet húzni magunknak. Ahogy megadta neki az Úr. Szolgálatokat nem, nem mi tudjuk csak úgy magunkba beleálmodni, vagy beleteremteni magunkba, amit Isten nem rakott belénk. A gyerekekkel beszélgetünk, nem mi lesz van nagy leszáll, pilóta, űrhajós, lehetsz bármi. De a szolgálatok egy kicsit más terület, nem lehetek bármi. Amivel Isten megajándékozott, és amit Isten lelke kikinek, ahogy akar osztogat, az az, az az a terület, amire azt mondja, hogy ahogy Isten adta neked. Na most ezt érdemes megtalálni, hogy mit adott neked Isten. Ez egy óriási feladat, hogy megtaláld azt, hogy engem Isten mire alkotott. A gyűlőben nemlig beszélgettünk erről, hogy, hogy hogyan lehet megtalálni a szolgáltatot is. Nagyon sok jó tanács van nyilván, de, de amikor mondjuk, ha én elmennék gyerek, gyerek és lent lennék egy tonna gyerekkel, akkor ők is hírva mennek haza, meg én is. Amikor viszont beengedem a gyermekőceinket ott nálunk a gyerekszolgáltba, és úgy jönnek haza, hogy apa, vigyük haza ezt a lányt, aki most tartotta, vigyük haza azt a néniét is, annyira cukik, és azt mondja a gyerekszolgált, hogy te jóig, már is elment ez a három óra, és se vettem. Akkor tudom, hogy a helyén van. Mert azt teszi, ami Isten elhívta. És azt mondja Pál, hogy mi azt csináljuk apollóssal, amire Isten elhívott minket, ennyi. Nem többet és nem kevesebbet. Azon az egy területen hűségesek vagyunk, de kik vagyunk mi? Szolgák csupán, akik az Istenre mutatunk. Ez egy óriási terület, mert van, egy, van egy, ö, egy undorító dolog, ami mindig és mindig akar minket megfertőzni, amit úgy hívunk, hogy büszkeség, felfogalkodottság. A Bibliáli következetesen beszél erről. Azt mondja, hogy a bukást megelőzi valami. Mi előzi meg a bukást? Példa, beszéd a könyve, gőg. Azt mondja, hogy ha valaki gőgös, akkor mi fog történni, megfordítjuk a mondatnak a logikáját, ha valaki felfúvalkodik és gőgös, akkor mi jön ebből? Bukás. Ez így történik? És miért? Azért, mert ez egy nagyon érdekes terület, amikor azt mondja pár tanácsolva a kis fiatalokat, akiket mentorál, hogy amikor például vezetőket választasz, akkor vigyázzal, hogy ne friss hívő legyen, nehogy elszálljon az agya magától. És olyan ítélet alá esemint, mint ahogy az ördögnél ezt láttuk. Nagyon-nagyon fontos az, hogy alázatban járunk. Hogy amikor Isten elhívott téged valamire, és az működni, legyen az bármi, amit rád bíz, akkor tudd azt mondani Pálal együtt, hogy ki vagyok én? Szolga vagyok csupán. Akit Isten nagyon szeret, aki, aki Istennek a kiválasztotta, de ez róla szól. Mert mindjárt mondja Pál, hogy az egyik öntöz, a másik ültet, de ki az, aki a növekedést adja? Az Isten. Ő az, aki a növekedést adja. Nem én, nem Attila, nem valamelyik egyház központ. Az élő Isten az, aki a növekedést adja. Óriási hatása volt rám, amikor kint láttam a közel és olyan üldöző gyülekezetekbe mehettem el, amik, ahol csak ültem és tanultam tőlük. És az egyik, egyik nagyon fontos dolog, amit láttam, hogy az üldözés kellős közepén senkit nem érdekel, hogy te milyen felekezeti háttérben, vagy éppen honnan jöttél. Tudod, mit kérdeztek? Te is szereted Jézust. Halleluja, gyere, tesó, hadd meg. Ez volt az egyetlen kérdés. Hogy érdekelte őket, hogy végeztem a teológiát, hogy melyiket? Senkit. Mert te is veszélybe vagy, téged is üldöznek, te is vesztettél el valakit Jézus miatt, meg én is. Gyere, tartsunk össze is. Tudod, mekkora ébredés van? Elképesztő. És valamit ott megtanultak ebből, hogy az számít, aki a növekedést adja az élő Isten. Nézd a folytatást, azt mondja tehát 9. vagy 6. verstől. Én ültettem. Apollos öntözte, de növekedést az Isten adta. Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja. Aki ültet, és aki öntöz, egyek, és mindegyik majd maga jutalmát kapja fáradozásához méltóan. Mert mi Isten munkatársai vagyunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Az Istentől nekem adott kegyelem szerint, mint bölcs építőmester, alapot vetettem, de más épít rá. Vigyázzon azonban mindenki, hogy hogyan épít rá, mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, mert Jézus Krisztus. Ez az alap. Jézus Krisztus. Billy graham egy nagyon-nagyon híres evangélista volt, és sok-sok millió embernek tett bizonyságot és osztotta meg az örömhírt is. Van egy mondat, ami nagyon különösen nekem sokat jelent. Azt mondja, hogy az utca túloldalára sem mennék át, hogy valakit baptistává tegyek. De a világ végére elmegyek, hogy újjászületett tanítvány legyen. Az, hogy az én felegezetem ezt tartozzon, még a túloldalra sem mennék, hát még a zebrán sem nyomnám meg a gombot. De hogy megtérjen, hogy megmeneküljön az élete a kározattól, bármit megtennék. És meg is tette, eljött olyan helyekről, hogy senki nem mert elmenni. És sírdette az örömhírt azért, hogy emberek megmeneküljenek. És azt mondja, ez az alap. Láttam egy képet, ami nagyon nagy hatással volt rám. Amerikában, az egyik államon egy óriási uh, tornádó pusztítás után egy város mutattak előtte, és utána előtte mindenhol házak, parkok gyönyörű volt, utána ugye egy ilyen kisimult káosz az egész kivéve egy ház volt egy darab ház a kellős közepén amit úgy nézett ki, mintha azóta építettek volna, mert hogy mindegyik el van dőlve, semmiből nem maradt semmi, az az egy ház sértetlenül állott minden közepén elkezdtem utána nézni, hogy hogy került oda az a ház Képzeljétek el, egy olyan ember építkezett oda, jó 20-30 évvel a, a tornádó előtt, aki átélte már egyszer ezt, hogy minden el, minden el oda lett. És azt mondta a családjának, jó, akkor most elköltözünk innen egy olyan államban, ahol a legkisebb esély van arra, hogy tornádó jön. Nem jó választott, de elköltözött. És azt mondta, hogy ez az egyik, hogy keresek olyan helyet, ahol nem lesz vihar. De, azt mondja... Másodszor már okosabb leszek. Úgyhogy amikor elkezdett építkezni, akkor vannak ilyen uh, sablonok, ugye, hogy minek kell megfeleljen, mi az a minimum, aminek ő meg kell feleljen az alap, amikor építesz Amerikában egy házat, ő azt mondta, hogy na az dob ki, azt a papírt, engem nem érdekel. Annyi betont fogok belenyomni az alapba, hogy még a felső ablakon is az fog kifolyni. <gül> <gül> Úgyhogy ez az ember elkezdett építeni, de annyi betont, annyi mindent, olyan vasszerkezeteket rakott bele, hogy azt mondta, hogy nem érdekel, az én házam még egyszer nem lesz oda. És jött a tornádó, mindent vitt, az az egyház sértetlenül állott a mai napig. Mert volt egy olyan alapja, ami senki másnak nem volt. Szóval elég fontos az alap, nem? Amikor ma egy olyan olyan korban élünk, évek óta azt érezzük, hogy az alapjainkban vagyunk megrázva, akkor lehet néha Isten megmutatta nekünk azt, hogy nem biztos, hogy az életünkben mindig az alap volt az alap, nem? Hogy a megfelelő alapon áll az életünk. Nagyon sokszor én, én, már megtérésem után is észre kellett vegyem magamban, hogy Isten nem az életemnek az alapja, hanem egy nagyon klassz, kiegészítő. Ahogy embereknek vannak hobbiaik, meg van rocker, meg emo, stb., meg keresztény vagyok, és ez tök jó, még karkötőm is van, meg mindenem. De Isten azt mondja, hogy nem, nem, nem. Én az életed alapja akarok lenni. Azt akarom, hogy rám épüljön az életed. És ezt kellett megértsem mivel lelkészként is, hogy a gyülekezet alapja az Jézus Krisztus. A gyülekezet az nem az enyém. Nem, még csak nem is az egyházi. Nem a miénk, az az, az övé. Jézus nagyon-nagyon-nagyon ritkán ejtette ki az a szót a száján, de amikor kimondta, akkor érdemes rá figyelni, mikor azt mondja, hogy felépítem az én egyházamat, és a pokol kapui se vesznek azon diadalt. És amikor egy gyülekezet tönkre megy a jelenések könyvében, azt mondja Jézus, hogy ha nem térsz meg, akkor én kimozdítom te a gyertyatartódat. Ő az ura az egyházak. Ő az ura a gyülekezeteknek. Ez mind hozzá tartozik. És azt mondja, hogy ez az alap, amire felépítheted az életedet. És a mostani idők, ezek nagyon jók arra, hogy megráznak minket, nem? És megmutatják, hogy mi van mélyen legbelül az életünk alapjában. Mi az, amire, amire ráépül az életem. Isten nem, a, nem az oldal akar lenne az életedben, nem a tetőablak. Ő az alap akar lenni. Nagyon sokszor nem látjuk az épületek alapját, mert ugye mélyen van. Nem látványos, amikor már elkészül egy ház. És nagyon sokszor nem látsz bele a másik ember életébe. milyen az Isten való kapcsolata. De van egy mondás, amit ami tavaly évnek, nekem az ilyen év mondása volt, ami úgy szól, hogy az a dolog, amit senki nem lát, hozza azt az eredményt, amit mindenki akar. Nem látsz bele a másik embernek az Isten való kapcsolatába. Nem tudod megmondani, hogy mennyire függ az Istenen, mennyire keresi őt az ő arcát, csak látjuk egymást, nem? vasárnaponta vagy mikor. És, és az, az nem annyira látványos, ami, ami mélyen bent a szívedbe történik. De azt mondja, hogy ezek a dolgok felelnek azért, amik, amit meg mindenki akarna. Nem? Most képzeld el, hogy nem tudom, megnézném, hogy Michael Jordan hogy dobja a labdát, és, 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 és mit tudom én? Próbálnám begyakorolni, ugyanúgy tartom a labdát, mint ő. Ugyanaz a cipő, csak mondjuk húszszszámmal kisebb van rajta, mint rajta. És akkor ő bedob 10-ből 13 10, én meg nullát. És mondom, mi a baj? Pedig ugyanúgy állok, az a mez van rajtam. Az a baj, hogy nem csináltam azt, amit ő csinált az elmúlt nem tudom hány évtizedben, minden egyes nap, reggel, este nem edzettem annyit, nem dobáltam annyit, amennyit senki nem látott, csak ő. Próbálom leutánozni, mint a reflektorfénybe csinálás, nem működik. Azért már van mögötte valami. Mi volt Jézusnak a titka? Ilyen mondatokat olvasol róla. Jézus szokása szerint a hajnali szürkületkor kiment imádkozni. Jézus kiment a tanítványaival a Kidron patakon túlra, kertbe, ahová gyakran járt ki a tanítványaival együtt. Dániel szokása szerint napjában háromszor imádkozott. Felfigyeltél ezekre a mondatokra? Milyen nagy ezeknek a jelentőségük? Ami az életednek az alapját jelenti. És ezt mondja Pál, hogy más alapot senki sem vedhet a meglevőnk kívül, amely Jézus Krisztus. Ő akar egy gyülekezetnek az alapja lenni. Nem egy vendég, akit meghívhatunk, hanem azt mondja, ő akar az alap lenni. És hogyha ő az alap, akkor az mindent elbír. Nem vagyok túl optimista a jövőt illetően, hogy jön-e vihar vagy nem. Szerintem tudja, jönnek viharok, méghozzá egyre több is. Egyre nagyobb viharok jönnek a világunkra nézve. De emlékszel arra a házra, amíg nem sérült meg? Az alap. Nem, a, nem azon múlott, hogy melyik utcába volt. Nem azon múlott, hogy milyenre festette a kerítést. Nem azon múlott, hogy volt a nem tudom, Netflix elő, előfizetése. Azon múlott, hogy milyen volt az alap. Ha az, az alap a helyén volt és erős volt, akkor cibálhatta a tornádó, de nem bírt vele. És ezért mondja az Jézus hegyi beszédben, annyira szeretjük ezt a mondatot, nem? Keresétek először az én országomat és az én igazságomat. És hogyha ezt teszitek, azt mondja, akkor én ráadásul minden más megadott nektek. Akkor le lesz festve rózsaszínre a kerítés, ha akarod. Minden más, amire szükséged van, Isten meg fog neked adni. De azt mondja, körülnézek ezen a világon, és megnézem, hogy van-e valaki, aki először az én országomat és az én igazságomat keresi. Isten annyiszor kellett, hogy dolgozom bennem, és megmutas egy tükörben, hogy nézd, Bari, már megint magadat keresed. Már megint azt nézed, hogy mit értetek el, vagy milyen hatásotok van, vagy hány embert ért el, vagy feliratkozó. És, és azt mondja, ne, az én királyságomat keresd, ne a kis királyságokat keressétek. És ha van egy üzenet, amit a mai egyháznak úgy hiszem, hogy Európában, Amerikában meg kell értsünk, akkor ez talán ez? Amiről Attila beszélt az elején, hogy van egy nagy királyság, van egy nagy konténergyűjtő, ami az Istennek az országa. Amikor Isten majd magához hívja az övét, nem fogják elkérni tőlem a gyülekezeti listát, hogy bajni, kicsit beszélgessünk, mert most akkor ez az ember most nálatok van, vagy nem? Most csak kérdezem, hogy mit csinálják valamennyi tudod, és jöhet, nem jöhet. Nem fogja tőlem megkérdezni. Mert keresi azokat, akikről azt mondja, hogy ahol a te kincsed van, ott lesz a te szíved is. Ahol a te kincsed van, ott lesz a te szíved is. És ezt mondja Pál, próbálja ezt a gyülekezetet kicsit helyre billenteni, a korintusi gyűlit. Hogy szeretném, hogyha megértenétek az, hogy nem Pál, nem Apollós, nem a többiek, hanem Jézus Krisztus, az egyetlen, aki a növekedést tudja adni. János 15-ben Jézus elmondja az egyik ilyen én vagyok mondását a hét közül, amikor azt mondja, hogy én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlős gazda. És ott sok mindent mond nagyon-nagyon-nagyon-nagyon dolgokat, de van egy mondat, ami nagyon-nagyon-nagyon ismét aláhúzandó, amikor azt mondja, nélkülem csak a 70%-át fogjátok tudni megtenni. Most kell visítsatok, hogy nem. Nem ez a megírva nem azt mondta Jézus nélkülem, mit tudtok? Nélkülem semmit nem tudtok tenni. Azért az erős, nem? Jézus nem azt mondta a fiúk, hogy a... Ha nélkülem próbálkoztok, akkor egy ilyen két harmadik jutottok el. Szóval az az, az az erős egyharmad, az kell, hogy velem csináljatok, és akkor érzitek, hogy még jobb lesz a dolog. Jézus azt mondta, hogy nélkülem semmit nem tudtok csinálni. Semmit. A semmi az semmi, nem? Az azt jelenti, hogy nincsen belőle semmi. Vagy semmi olyan, aminek értelme lenne. És ha Jézus nélkül érekel dolgokat, akkor meg értelmezze a logikát, az én nagy semmi lesz. Mert azt mondja, hogy ha valamit akartok is csinálni, Azt velem tudjátok csinálni. És Jézus azt mondja, hogy neki van egy álma a gyülekezetekről. Azt mondja, az az álma, gyümölcsöt fogtok teremni méghozzá mennyit? Sokat. Sokat. Jézus a növekedés mellett van. Nincs ellen a növekedésnek. Sőt, mit olvasol az abcselben? A gyülekezet pedig naponként növekedett. Lélekben, mennyiségben, minőségben növekedett. És amikor erről beszélünk, akkor mondják emberek, hogy jó, hát nektek csak a számok kellenek? Hogyha, tegyük fel, van hat gyermekem, nincs annyi. De ha lenne hat gyermekem, és mind a hat elveszik az erdőben, nekem fontos lenne, hogy mind a hat legyen, nem? Nem mondanád azt, hogy neked csak a számok számítanak? Persze, hogy számítanak a számok, mert hat gyerekem van, hatot akarok visszakapni. Szerintem kell, hogy számítson az egyháznak, hogy hány ezer és millió ember tér meg, és kerülje el a végső kározatot, nem? Elég fontos. De azt mondja Jézus, hogy ez velem fog működni. Nélkülem ez nem fog menni. Háldoztak meg veletek egy, egy, egy bizonyságot, ami nagyon nagy hatással volt rám. Beszélgettem egy, egy, egy ottani egyébként, vezető lelkésszel, és kérdeztem, hogy mondom, te hogy éled meg ezt a mostani időszakot? Ez még a, akkor volt, mikor arab Tavasz, meg ízis, meg ezek nagyon fel, felindultak. És azt mondja nekem, hogy figyelj, Barnia, a legjobb dolog, ami eddig történt velünk, az ez. Nézek rá, hogy mondom, nyilván fáradt vagy, és arra gondoltál, hogy ez a legrosszabb, ugye, ami történt veletek, mert most minden pusztulás és, és üldözés és nyomorúság meg terror, Ez ezt gondoltam. Nem, 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 mondom még egyszer. A legjobb, ami történt eddig, a közelkeleti keleti kereszténységgel az ez. És miről beszélsz? És azt mondja, mondok egy képet, hogy megértsd. Azt mondja, képzeld el, hogy reggel alszol az ágyadba, és megszólal az ébresztőd, és van az a nagyon félemetes gomb. Szundi. Ismerős? Megnyomod. Mert te egy, egy felnőtt ember, vagyis tudod ezt kontrollálni, nyilván csak egy perc pihenőt kérsz még magadtól. Hányszor lehet megnyomni a szundigombot? gombot? Végtelen szerem, din, din, din állna, tudjuk nyomkodni. És azt mondta ez a, ez a lelkész, hogy figyelj, Bani, az elmúlt évtizedekben nyomtuk az Istenek állandóan. Szólt hozzánk, menjetek ki, missziózatok. Mi meg azt mondtuk, uram, végre egy kicsit nyugton lehetünk, végre kicsit megtűrnek minket, nem most, visszatérünk rá. Most nem érzünk rá vezetést, most úgy nincs, nem dobban rá a szívünk, most úgy, úgy nem, nincs, nincs az, a, az az érzés, az a flash, most nem akarunk, egy kicsit később visszatérünk rá is, nincs is benne az éves terjünkbe, meg stb. És azt mondja, van az a pillanat, mikor beruvan a feleséged, Látva hogy két percen belül, ha nem indulsz el, lekistad a vonatodat, felébreszt, határozottan, ledépj a takarót, hogy kell még kapsz egy reggeli ébresztőpofont, és azt mondja neked, hogy jó ember, ugor ki az ágyból, mert egy percet van elindulni. És azt mondja, tudod, ez történt velünk. Amikor elveszíted az épületedet, mert felrobbantották. Amikor nem tudsz összejönni, és és nem az most már a kérdés, hogy most akkor három vagy négy ének férjen bele, hanem az, hogy mit fogunk csinálni jövő héttől, merre tovább, akkor Isten nagyon felébresztett minket. És amikor ebbe kezdtem vele látni, annyira megdöbbentett, képzeljétek el, néztem a a tévét is mentő Egyiptomnak a leghíresebb adóján, egy, egy ilyen virágvasárnapi hatalmas robbantás, egy templomi robbantás után kirohant a tévé, stáb, hogy gyorsan csináljunk erről egy nagyon, fúj, nagyon robogós interjút, ez milyen izgalmas lesz. Oda mentek egy édesanyjához, aki ott a földön, uh, egyből ment a, a kamerás, na, mi történt, meséljen, asszonyom! És annyit mondott a nő, hogy hát a szíve szakad meg, látszott, hogy nagyon-nagyon-nagyon nem tudom, kit el, talán a gyermekét, ha jól emlékszek. És azt mondja a néni fő műsoridőben, hogy. De én most imádkozok azokért, akik ezt tették. Azért, hogy megismerjék azt a megváltót, az életemnek az alapja. És megvallom, hogy nem gyűlölöm őket, hanem Krisztus szeretetével könyörgök értük, hogy megismerjék Jézusban azt a szeretetet, ami miatt most tudom őket nem gyűlölni. És meg tudok bocsátani azoknak, akik ezt tették. Gyorsan lekavarják a főműsorból, ugye, azért ez az nem menjen már, te jó világ! Bemegy a, stá- a stúdióban a kamera... Ambra nagyon híres riporter néz, hosszú másodperceken keresztül, aztán megszólal, hogy te jó ég, ez a kereszténység? És ez az iszlám? Hát akkor mi? Őt is lekavarták gyorsan, hogy jaj, most akkor rakjunk be egy zenét vagy reklámot. Ilyen dolgok történnek. Az elmúlt éveben több mint három millió ember tért meg, csak egyiptomban. Gondolod, Gondold mi lenne ez Magyarországon, három millió ember? De ennek volt egy alapja, hogy Isten megrássz az alapjait az egyháznak és lebontott rengeteg olyan falat, amit fel tudtak húzni. Kopt, ilyen baptista, ilyen pünki, ilyen golgatak a kistarcsa, ilyen. És azt mondta, nézzük meg az alapot még egyszer. Mi is ez az alap? Jézus Krisztus. És megvan a szerepe Pának és Apollósnak. Hogy lenne meg a szerepe? Megvan az alapja annak, amiben hiszünk. A hitvallásunk, ne értsetek félre. De jó az, hogyha az alap alul van, és nem a tetőt rakjuk alulra, hanem az alap az, amire felépül egy ház. Mert hogyha jön egy hurikán, akkor nem a tető fogja alul megtartani a házadat, hanem az az alap, amire rá tudsz épülni. És arra szeretnék, ma bátorítani, hogy kicsit ás le az alaphoz. Az építészeknek egy nagy fejtörés, amikor megcsúszik az alap, vagy kiderül, hogy az épületnek nincs jó alapja, és utólag kell oldalról megoldani, nagyon-nagyon körülményesen, de meg lehet oldani, újra alapozni azt az épületet. Mert nagyon nagy szükség van arra az alapra. És szeretnél ebben bátorítani arra, hogy, hogy erősödj meg abban az elhívásodban, hogy mi az, ami a legfontosabb. És erre hozzak nektek egy példát. Volt egy tanítvány, úgy hívták, hogy János. Sokat hallottál róla, írt evangéliumot, meg jelenésekről, meg leveleket. Elég termékeny volt is. Um, ő, ő az az ember volt, aki Jézus kiválasztott. Nem csak arra, hogy benne legyen a nagy tanítványi körben, a 70-es, meg, hanem hogy legyen benne a 12-esben is. De arra is kiválasztotta, hogy a tizenkettőn belül is volt egy nagyon szűk csoport, az a három tanítvány, akik még közelebb voltak Jézushoz, és még azon belül is volt valaki, akit úgy hívtak, hogy János, aki úgy néz ki, hogy a legközelebb volt Jézushoz. Na most képzeld el, hogy te vagy János, és uh, idős korodban te még élsz Patmos-szigetén, ugye uh, írsz a gyülekezeteknek, és képzeld el, hogy mennyi minden státuszba tudnál hivatkozni magadra, nem? János? Tudjátok, Jézus kedvence, János, akit Isten elvitte a megdicsőlés hegyére, is, mert engem, választott ki, hogy ott legyek vele. János, aki Jézus mellett volt az úrracsorán, János, annyi mindent tudna magáról mondani. És tudod, hogy hogy hivatkozik ez az ember magára? A tanítvány, akit Jézus szeret. A tanítvány, akit Jézus szeret. Szerintem ezt akkor értettem, amikor a tanítványokat Jézus kiküldte kettesőjébe. Menjetek el, aztán csináljatok, amit eddig láttatok. Kézzed el, ez micsoda feszkó lehetett? Na most kézedel, hogy ott vagy három évig Jézus mellett, és nézed azt, hogy bármi van, mi mosolyogunk, mint a vadalma, mert Jézus megoldja. Nem? Jézus mindent megold. Jön egy beteg, hú, figyeljétek, mi fog történni. Vajon mi fog történni? Jézus meggyógyítja. Jön egy démonizált, mi fog történni? Jézus elintézi. Jön egy farizeus, hú, hú kedvencem, mi fog történni? Jézus leoltja kell bevizetni az adót, mit? Jézus azt mondja, ott a hal fog ki. Tehát Jézus mindent megold. Aztán azt mondja, hogy na, akkor most menjetek ki kettessével. Hát én, én nagyon rosszul éreztem volna maga. Mondtam volna, nem tudom, azt mondjuk Attilával, mondjuk párost alkotunk, Ati, Menjünk olyan helyre, ahol, senki ne, ahol téged meg engem sem ismernek, jó? Elég messzi, hogy a nagyon beigünk ne jusson el a hír Jeruzsálemig. Tehát, hogy valami, ott próbálkozunk aztán, ha nem megy, most mondjuk azt, hogy te vagy Tomi, én meg mit tudom, én Fülöp, és akkor még a nevünk se fog kiderülni. Tehát valami ilyesmibe gondolkodtam volna, és elmennek a tanítványok, akik eddig annyi mindent elrontottak, és visszajönnek végre, úgy Jézushoz, hogy Jézus nem hiszed el. Ez tényleg működött. És amikor olvasod a sztorit, azt várnáta, hogy Jézus azt mondja, na fiúk, végre ünnepeljünk, partizunk, mert végre megértettétek egyet. Azt mondja Jézus nekik, hogy ne ne, ennek örüljetek már. És olvasod, hogy Jézus, muszáj őket így leoltani. Tehát végre valamit jól csinálnak, és nem azt mondod, hogy meddig kell, még elszámbegyelek titeket. És Jézus egy nagyon fontos dolgot tanít nekik. Azt mondja nekik, hogy lesznek dolgok, amikor jól fog menni, amit csináltok. Lesznek dolgok, amikor nem fog jól menni, amit csináltok. Lesz, amikor jól megy a szolgált, lesz, amikor rosszul megy. Lesz, amikor óriási győzelmek lesznek, nagy kudarcok. De azt mondja, ti ne ennek örüljetek. Ne, ne, ne a produktumnak, ne annak, ami csupán egy, egy végterméke, hanem annak örüljetek, hogy a ti nevetek be van írva mennyekor mennyek országából, Ne az eredményeknek, az identitásodat. Az határozza meg, hogy ki vagy te Krisztusban. Mert lesznek dolgok, amikor nagyon jól fog menni minden, és akkor meg elszállnál magadtól. Lesznek dolgok, amikor nagyon rosszul fog menni minden, akkor meg mély depresszió. De azt mondja, tudod, minek örülj? Mi az alap? Hogy a neved be van írva az Isten országába. Ezért mondja János azt, hogy írtam nektek, és ez azért írom nektek, hogy tudjátok, akik hisztek, Isten fiának nevében, tudjátok, hogy örök életetek van. Hogy ez legyen az, amire tudod mondani, hogy én a tanítvány vagyok, akit Jézus szeret. És azzal fejezem be, ha már több, mint egy gyereked van, akkor gyakran elhangzik a kérdés, apa, ki a kedvenced? És ez általában úgy sunyiban ott a spáiznál kérdezi meg, hogy nem hallja a többi, apa, elmo- nekem elmondhatod. Nekem elmondhatod, én tudom, én, én sejtem, hogy én, ugye? És akkor gondolom neki, hogy elmondom neked, de figyelj, ezt csak neked mondom el. Szóval, báni nekem, te vagy a kedvencem, meg Elizabeth, meg Eliot. És mondja, ne, apez nem ér, három kedvenced nem lehet. De mondom, de, majd megérted, apa leszel. Te, Lizi, meg eljött? Hárman vagytok a kedvenceim. Olyan nincs. És tudod, egyedül az Isteni lehet az, hogy lehetsz te a kedvence, értsd jól. Lehetsz az a tanítvány, akit Jézus szeret. Ez nem azt jelenti, hogy a többit nem szerette, csak János megértette ezt a dolgot. Hogy az életem alapja az, hogy a tanítvány vagyok, akit Jézus szeret. És bármire használja majd az Isten... Legyél apollós, vagy legyél pál, és bízz akár az ültetést, akár az öntözést, akár az aratást, bármilyen részmunkát, akármit fog rád bízni. Ne felejtsd el, hogy te egy tanítvány vagy, akit Jézus szeret. Akárhány gyermeked lesz, ne felejtsd el, hogy te is gyermeke vagy az élő Istennek. Ezek nagyon fontos dolgok és Azt mondja pál, hogy ha egy gyülekezetet jól akarunk csinálni, akkor ebben meg kell erősödni, hogy ez az alap. És aztán igen, ha van egy alap, ezzel fogjátok folytatni, mert úgy folytatódik majd, hogy az pedig, hogy ki mit épít erre. Na itt jön majd a melló, hogy akkor most el kell dönteni, hogy azért valahogy nézzen ki, akkor meddig menjen a hálószoba most, akkor itt legyen a fal, vagy nem? Na ez már el kell dönteni, hogy akkor mi hogy fogjuk ezt csinálni? De az alap, az egy. Abban nem dönthetünk. Az egy alap van, Jézus Krisztus. Szeretném, a tudnánk most megállni az Isten előtt, és tudnánk őt megszólítani, és tudnánk hálát adni azért, hogy azt mondta, hogy van alap, én nem azt mondta, hogy figyeljetek, jönnek majd tornádók, tudom, hogy fából vannak a házaitok, hát kerüljétek el a tornádót, tudjátok. Nem ezt mondta. Azt mondta, hogy igen, a Földön nyomorúságotok van, és lesz. De bízzatok, mert én meg legyőztem. És adok olyan alapot, ami, ami nem fog tudni ez a világ győzni. Mert nagyobb az, aki bennetek van, mint aki a világban van. És bármi jönjön, soha az életben nem mondta Isten azt, hogy féljél, meg rettegjél. Elég sokszor viszont mondta, hogy ne félj Mert tudja azt, hogy ott van benned az az erő, amely legyőszte ezt a világot. És így tudsz előre nézni, hogy jöjjön még akár 29. hullám, meg bármi. Te tudod azt mondani, hogy én bízok az Istenben, ezért nem félek. És bármi jön, bármilyen helyzet, Isten előre elkészíti a szabadulás útját. Mert ő egy ilyen Isten. Te találkozol egy problémával, neki meg már megvan a megoldása rá. És ezért ő az alap.